0: Im Moment habe ich einen Wahn-Plauderecken-Marathon. <lacht> Passend zur kürzlich hier erschienen Schweden-und-so-Reihe durfte ich Tobias aka Obey Outdoor bei mir im Podcast begrüßen. Tja, und äh, Tobias lebt seit einigen Jahren zusammen mit einer Norwegerin in Norwegen und hat mich auf Instagram mit seinen unheimlich beeindruckenden Landschaftsbildern von dort beeindruckt. Und in diesem Interview... Sprechen wir beide über das Leben in Norwegen, über Abenteuertouren, die auch ohne Foto-Output mega schön gewesen wären. Und ich habe Tobias gefragt, ob er denn jetzt für immer in Norwegen bleiben will. Eine kleine Bitte, bevor es losgeht, habe ich aber noch an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich unheimlich über eine Bewertung und vielleicht auch noch ein kleines Kommentar bei Apple Podcasts freuen. So können wir beide zusammen noch mehr Menschen erreichen und unsere Community noch weiter ausbauen. Danke dafür! Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Tobias aka obey. .outdoor. in meinem Podcast Momente deiner Geschichte, den lieben Tobias. Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Tobias.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein ähm, bei dir im Podcast und ja, bin schon gespannt, über was wir uns jetzt unterhalten werden.
0: Ja, ich bin auch unheimlich gespannt und freue mich, ähm, dass du da ähm, ja, gleich Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe. Ähm, ich habe irgendwie überlegen müssen. ich wusste irgendwie gar nicht mehr so genau, wie wir uns so kennengelernt haben. Also wir kennen uns ja nicht persönlich, sondern nur übers Internet und wenn ich mich recht entsinne, hatte ich irgendwie dich auf Instagram angeschrieben, glaube ich?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben das über Instagram äh, gefunden beziehungsweise du bist mir gefolgt und dann habe ich ähm, ja deinen Podcast ausgecheckt und ja, so sind wir dann in Kontakt gekommen. Und ich glaube, wie die Schwedenreise dann äh, an wie die Schwedenreise dann bei dir anstand, ähm, ja, haben wir dann mehr Kontakt miteinander gehabt und haben das dann mit dem Podcast konkretisiert. Und heute freue ich mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich bin auf dich gestoßen ähm, wegen deiner Bilder, die ich extrem cool finde. Ähm, du bist ja auf Instagram unterwegs und machst ähm, Landschaftsbilder. Aber bevor wir da ein bisschen mehr auf deine Fotografie eingehen, würde ich dich einfach mal bitten, dich mal kurz so in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Ähm, wo kommst du her? Was machst du so? Und äh, genau, das äh, ich wollte jetzt schon sagen, der Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernt, aber für mich wäre es auch ziemlich interessant, weil <lacht> wir kennen uns ja nicht so arg gut bisher, ne?
1: Ja, also dann kurz zu meiner Person. Ich bin der Tobias, äh, komme aus Österreich, ähm, aus Niederösterreich, am Nordrand der Alpen. Ähm, bin eigentlich seit meiner Kindheit ziemlich bergaffin aufgewachsen oder wurde sehr bergaffin erzogen. Und dann bin ich 2016 ähm, eigentlich mehr durch Zufall in Norwegen gelandet für ein halbes Jahr. Und ja, habe dann hier meine Bachelorarbeit gemacht, habe mich ziemlich in das Land verliebt und auch in eine Norwegerin. Und seit 2018, 2018 äh, lebe ich jetzt durchgehend in Norwegen und studiere an der NTNU in Trondheim. Das ist die größte Uni oder die, größten, die größte wissenschaftliche Uni in Norwegen in Trondheim und mache hier meinen PhD in molekularer Medizin. Also wenn ich nicht irgendwo draußen in den Bergen unterwegs bin zum Skifahren oder Wandern, dann sitze ich hinter der äh, Labbench und ja, beschäftige mich mit DNA und Proteinen und wie diese so miteinander ja, interagieren. <lacht>
0: das klingt ziemlich kompliziert. Was heißt ein PhD? Das habe ich noch nie gehört irgendwie.
1: Äh, Doktoratstudium, also PhD, das ist quasi die internationale Bezeichnung für den Doktortitel. Also ah. den Bachelor in, in die Richtung gemacht, dann den Master in molekularer Medizin und während dem Master, während des, äh, während der Masterarbeit hier in Trondheim ähm, wurde mir dann halt die Doktoratsstelle angeboten. Und die habe ich natürlich dankend angenommen, weil es natürlich von Vorteil ist, wenn du den PhD oder halt den Doktor in die gleiche Richtung machst wie die Masterarbeit und wenn du es dann quasi ja einfach verlängern kannst und dann einen Vertrag für drei Jahre bekommst und das ganze halt dann auch noch in Norwegen ist und in Trondheim und Trondheim ist echt eine ziemlich coole Stadt und ja war halt da hat halt habe auch halt hier meine Freundin und ja, haben uns halt hat alles super hat sich alles super gefügt kann mir echt nicht beschweren und ja, ne? ja Trondheim ist halt auch wunderschön und halt eine riesen Studentenstadt ich glaube Trondheim hat so 180 190000 Einwohner ist die drittgrößte Stadt Norwegens und ich glaube über 35.000 Studenten oder so in dem Dreh. Sprich, die ganze Stadt ist halt eigentlich eine große, äh, ja, ist eine riesen Studentenstadt, ist sehr dynamisch, wenn man auf der Straße unterwegs ist, sind hauptsächlich äh, junge Leute und dadurch halt, ähm, Deutschland würde man sagen, oder in Österreich, alles so wie quasi ein hipster Bezirk jetzt in Berlin oder in Wien. Also sehr viele coole Läden zum Shoppen und zum Essen gehen und ja, ist eine ja, sehr, sehr schöne Stadt zum Leben.
0: Äh, wo liegt denn äh, Trondheim von der Höhe her? Also ich weiß ja, ich, ich war ja im, äh, im Urlaub in, in Südschweden. Ähm, ich weiß, irgendwie nach Stockholm nach oben wäre es schon noch äh, ein ordentliches Stück gewesen. Oslo, dann quasi in Norwegen drüben, ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie, wie Stockholm. Ähm, wo ist Trondheim?
1: Trondheim, wenn du es mit Schweden vergleicht, liegt auf der gleichen Höhe wie Åre und liegt, wenn Sie es zu Oslo in Relation setzt, setzt ich glaube 550 Kilometer nördlich von Oslo und ist in Mittelnorwegen, also ähm, die Lofoten sind schon nochmal ein gutes Stück weg, die natürlich jeder Fotograf und wahrscheinlich auch viele Zuhörer kennen, das sind schon noch mal so 900 Kilometer Richtung Norden, die Lofoten und ja Oslo würde ich sagen so Bisschen über 500, 550 Kilometer ähm, Richtung Süden, also ziemlich genau in der Mitte.
0: Die, die Entfernungen, die sind einfach so krass. Ähm, das ist mir auch schon in Schweden aufgefallen. Wobei, ähm, gut, Norwegen ist jetzt, glaube ich, von der Fläche her auch noch so ein bisschen größer als Schweden. Aber in Schweden ist es auch so, man meint ja, das wäre viel größer als Deutschland. Von der Fläche her ist es aber nicht, es ist halt einfach nur sehr schmal und sehr lang gezogen und deshalb hast du diese riesigen Entfernungen dann, wenn du irgendwo vom Süden in nach Mittel-Norwegen-Schweden oder halt in den Norden fährst.
1: Ja, ja, das in Norwegen ist echt heftig, beziehungsweise die Distanzen sind gar nicht so das Problem. Das Problem ist, man kommt einfach nicht voran, weil ich bin sehr viel unterwegs, habe jetzt seit, ein, äh, seit Beginn des Frühlings ein eigenes Auto und das ist eigentlich, glaube jetzt das erste Wochenende, wo ich jetzt mal durchgehend in Trondheim bin, sonst war ich immer irgendwo unterwegs am Wochenende in Norwegen. Und bei jedem Roadtrip, den wir so machen, äh, haben wir immer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60. Also es ist zwar 80 erlaubt zu fahren, aber die 80 also die 80 kann man schon immer fahren, nur oft kommt man dann auf irgendwelche Seitenstraßen, wo es dann eben nicht so flott vorangeht. Und man muss halt echt immer rechnen, dass man in der Stunde nur 60 Kilometer schafft und ja, da zieht echt, echt immer ziemlich viel Zeit ins Land und ja, also meine Freundin ist aus dem, aus, aus dem Norden von Norwegen, die kommt aus der Gegend von Bode. Und ja, da müssen wir eigentlich fast jedes Mal hinfliegen. Wir, sind schnell, wir fahren es öfters mit dem Zug, die Strecke. Aber die Zugverbindungen in Norwegen sind echt nicht zu vergleichen mit dem, was wir aus Österreich oder aus Deutschland gewöhnt sind. Also da können wir uns echt glücklich schätzen über die Deutsche Bahn oder die ÖBB. Ähm, weil die norwegischen Zugverbindungen, das ist ein bisschen... Mühsam. Da ist man dann zwölf Stunden unterwegs. Zug geht, glaube ich, in Trondheim am Abend um neun Uhr los. Und um 9 Uhr in der Früh kommst du den Boden an. Und wirklich schlafen kann man da nicht, weil die Schienen nicht so gut sind. Da rückelt es die ganze Zeit. Und ja, da muss man dann meistens schon gleich mal ins Flugzeug steigen, wenn man größere Strecken zurück überwinden, ja, zurücklegen möchte.
0: Jetzt hört sich natürlich geil an, wenn man in Urlaub ist oder ein Roadtrip macht, aber ich glaube, so im normalen Leben ist es dann halt eher irgendwie ein bisschen nervig, ne?
1: Ja, also schon. Also wenn ich jetzt hier in Trondheim bin oder ich bin halt in Trondheim und äh, fahre dann in die Berge zum Wandern, dann ist halt schon, also mit vier Stunden Anfahrt muss eigentlich immer rechnen. Und immer mittlerweile, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und die Landschaft ist ja auch schön und es ist der Zugang zum Reisen oder zum, äh, eine Strecke zurücklegen in Norwegen, ist auch komplett anders als jetzt äh, in Österreich oder in Deutschland, weil bei uns geht es ja gefühlt immer nur darum, dass man einfach ankommt, aber in Norwegen durch dieses langsame Fahren ähm, ja ja, hat man die, also ja, legt man viel die Strecke viel gemütlicher zurück und dann weiß man einfach, okay, man braucht jetzt für 300 Kilometer brauchen wir jetzt halt fünf Stunden und dann Dreht man sich einen Podcast auf oder gute Musik und dann ja, fährt man durch die, kurft man langsam durch die Landschaft und schaut sich die Landschaft an. Und ja, am Schluss kommt man auch an, aber es dauert halt alles viel länger. Ja, und, wir, und wir haben halt immer die gleichen, also wenn wir, richt, wir fahren immer Richtung Süden meistens, weil dort ähm, diese schönen Landschaften sind, die viele auch wahrscheinlich kennen. Also Garanga bin ich ziemlich oft in der Gegend, also die Gegend heißt zum so Und ja, da fährt man einfach, das ist einfach. Normal, dass man sechs Stunden dorthin fährt. Und das ist eigentlich ziemlich heftig, wenn man sagt, man fährt es Freitagmittag oder Freitag früher Nachmittag los. Und dann fährt man den ganzen Freitag und dann geht man Samstag, Sonntag wandern und Sonntag kommt man wieder spät zurück. Ähm, ja, also die Strecken in Richtung Süden kenne ich schon alle auswendig. Aber es ist, zahlt sich jedes Mal aus und es ist echt super, vor allem auch die ganzen Landschaften in allen vier Jahreszeiten erleben zu können. Ähm, ist echt mega.
0: Ja, also es ist mir in Schweden auch aufgefallen, dass dieses Fahren, also bei mir ist in Schweden sowieso irgendwie so mehr die Gelassenheit sehr aufgefallen im Vergleich zu Deutschland. Da hatte das Fahren dann auch natürlich einen Einfluss drauf, weil du halt einfach dich langsamer fortbewegst, gar nicht so gestresst ankommst. Ich glaube, das ist bei uns in Deutschland auch so ein Aspekt, dass man irgendwie sagt, so Wochenendurlaube sind extrem stressig mit der Fahrt, obwohl die zwar zeitlich nicht so viel in Anspruch nimmt, kommst du einfach nur unendlich gestresst, äh, gestresst an, dann entweder dort oder zu Hause. Ähm, würdest du denn sagen, und ich war ja leider noch nicht in Norwegen, würdest du denn sagen, dass auch in Norwegen so die Mentalität deutlich gelassener ist als jetzt in Deutschland oder in Österreich?
1: Ja, voll. Also die Norweger sind alle äh, tiefenentspannt. Und das finde ich an dem Land auch so cool. Also wir sind jetzt ja als... Äh, Deutsche bzw. Österreicher schon eigentlich einen sehr hohen Lebensstandard gewöhnt, aber ich finde, da legt Norwegen schon nochmal äh, eine Schippe drauf. Also die Leute die sind alle sehr, sehr entspannt und machen sich überhaupt keinen Stress und ja, ist schon, schon sehr laid back hier alles. Aber in eine gute Art und Weise. Also es funktioniert alles quasi, wenn man irgendwo einen Termin braucht oder irgendwas macht äh, oder plant, äh, dann bekommt man alles super organisiert und alle Leute sind sehr verlässlich, aber die Herangehensweise ist halt zusätzlich noch dazu sehr entspannt. So, das kann ich also die Erfahrungen, die du auch geschildert hast von Schweden, die kannst du auf Norwegen auf jeden Fall auch ummünzen. Also mega cool.
0: Also was mich da halt neben der Gelassenheit, was mich da einfach so positiv beeindruckt hat, ist einfach, ha, ich weiß nicht, in, in Deutschland. Ich meine, ich bin, ich finde es ein tolles Land und ich bin auch sehr glücklich hier und ich bin natürlich auch ein bisschen patriotisch angehaucht mit meinem Beruf. Aber ähm, der Punkt ist einfach, ich denke mir hier einfach so oft so warum? Warum macht ihr euch alle so einen Stress? Warum nicht so einfach? Weißt du so, in Schweden denkst du dir so voll oft, das ist einfach einfach und praktisch und irgendwie einfach nur, dass es läuft und nicht dieses, das ist so, weil wir das schon immer gemacht haben oder das muss so und wenn du dann fragst, warum, dann ja, keine Ahnung, weil 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 halt wegen muss halt. Und das hast du da irgendwie nicht. Da hast du das Gefühl, ist irgendwie alles so, da hat mal einer bis zum Ende gedacht, hat es dann gemacht und dann ist irgendwie einfach jeder zufrieden und ähm, es geht einfach nur darum, dass es läuft. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, in Norwegen ist Leben auch quasi äh alles sehr einfach und sehr, gefühlt sehr unbürokratisch. Also wenn man jetzt in Norwegen, so wie ich jetzt als Ausländer quasi ankommt, ähm, da sich jetzt irgendwo melden oder auch wenn man umzieht oder einen Arzt braucht oder irgendwas, das ist alles äh, digital und alles ähm, super einfach und super, ja, einfach alles sehr, sehr gut durchdacht und halt alles digitalisiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel umziehe von einer Wohnung in die andere, dann. Schreibst quasi oder kannst du in eine App einloggen, trägst da kurz die neue Adresse ein und die Geschichte ist erledigt und mehr brauchst nicht machen. Also jetzt nur als, als Beispiel oder auch das, was du auch gemeint hast mit dem in Schweden, damals, äh, in Schweden letztens, mit dem bargeldlosen Zahlen, das läuft in Norwegen auch alles. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Bargeld in der Hand hatte. Das ist schon <lacht> ewig her, bestimmt, dass ich in Österreich war, aber in Norwegen brauchst du nie Bargeld und du kannst alles, äh, zahlst entweder direkt mit der Karte oder auch wenn es jetzt beim... Getränkeautomaten bist und gerade deine Bankomatkarte oder deine EC-Karte nicht eingesteckt hast, dann zahlst du einfach mit dem Handy. Da gibt so es eine, so eine App, das ist ähnlich wie Paypal oder könnte man eigentlich bezeichnen als quasi norwegisches Paypal. Und mit dem kannst du auch alles, auch alles zahlen. Oder wenn wir jetzt auf eine Bergstraße fahren, ähm, die halt quasi privat ist oder dann halt so eine private Mordstraße, irgendeine so Schotterstraße irgendwo den Berg hoch, da gibt es relativ viele... Und dann steht am Anfang einfach ein Schild und dann steht, dann soll jetzt quasi 40 Kronen ähm, an diese Nummer wipsen. Also, WIPs ist die App und dann gibt man einfach die Telefonnummer ein, schreibt 40 Kronen, schreibt das Kennzeichen dazu und die Geschichte ist erledigt. Also, ja, das Leben ist schon ähm, ja, sehr digitalisiert und alle haben es jetzt halt probiert, so einfach wie möglich für jeden zu machen. Und das ist halt schon sehr, sehr angenehm.
0: Mega geil. Oh, das klingt, klingt so traumhaft. Hast du, hast du denn irgendwann mal Norwegisch gelernt?
1: Ähm, ja, eigentlich relativ spät. Ich hätte eigentlich schon viel früher anfangen können, aber mir nie die Zeit dafür genommen. Ich habe dann, ähm, kurz bevor Corona anfing, ähm, in dem Semester, also quasi äh, Sommersemester 2020, ja, habe ich den ersten Norwegisch-Kurs gemacht. Der wird auch angeboten von der ntnu ähm, und ja, das wird auch von meiner Arbeit unterstützt, also der Kurs, die Kursgebühren wurden von, der, von, von meinem Institut bezahlt und da wird jetzt die ersten drei Level gemacht, also drei von vier Level, war dann ähm, nicht so erfolgreich, wie es hätte sein können, weil quasi nur die ersten paar ähm, Lectures, also die ersten paar Stunden waren, auf, äh, waren normal und dann wurde alles auf digital umgestellt. Und eine Sprache nur quasi mit ähm, als Homeschooling oder quasi ja, digital zu lernen, ist jetzt nicht optimal. Ähm, und ich bin selber überhaupt nicht sprachlich talentiert. Also in der Schule hätte man auch nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie mal ähm, in einem Land lebe, wo ich hauptsächlich auf Englisch mich unterhalte. Und ja, dementsprechend ähm, tricky war es auch für mich mit mit Norwegisch, aber man sagt ja immer, dass Norwegisch eigentlich relativ leicht zu lernen ist, wenn man Deutsch und Englisch kann. Und das ähm, ja, kann ich auch unterschreiben, weil dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht sprachlich begabt bin, ähm, fiel es mir dann doch relativ leichter, Norwegisch zu lernen. Und habe jetzt eben die ersten äh, drei Levels gemacht. Und ja, mit meiner Norwegisch, äh, mit meiner Freundin kommuniziere ich nach wie vor, wie man sagen, 80% auf Englisch. Ähm, aber so jetzt lesen, irgendwie Nachrichten lesen oder Zeitungen lesen oder wenn wir einen Film schauen, dann stellen wir immer norwegische Untertitel ein und ja, also lesen und verstehen kann ich relativ viel, beziehungsweise das meiste. Das Problem ist in Norwegen mit der Sprache ist nur, dass es so viele Dialekte gibt und die Leute halt jeder seinen Dialekt spricht. Und dann gibt es auch noch dieses Problem, dass die eigentlich zwei Amtssprachen haben, die haben dieses Bookmall, das ist so dieses Norwegisch, was man lernt, ähm, und dann gibt es noch so eine neue norwegische Sprache, die heißt Nynorsk. Und ja, das ist halt wieder gra grammatikalisch komplett anders aufgebaut. Da hat irgendjemand mal probiert, alle Dialekte quasi in eine Sprache zusammenzufassen. Aber prinzipiell ist die Sprache, die man spricht und schreibt, immer Bokmål. Das Neu-Norwegisch, was eingeführt wurde, das wird, glaube ich, nicht so benutzt. Aber jeder Norweger hat in der Schule ähm, zwei Fächer Norwegisch, also Bokmål und Nynorsk. Ach, krass. Aber da kenne ich mich echt auch zu wenig aus. Ich weiß nur, dass die Unterschiede relativ groß sind und das ist zum Beispiel bei meiner Freundin, die war in Bookmall sehr gut, aber in Ninosch zum Beispiel komplett schlecht. Also anscheinend, ähm, oder hat er halt quasi schlechtere Noten in Ninosch gehabt als in Bookmall. Also anscheinend gibt es da schon recht krasse Unterschiede, Unterschiede zwischen den zwei Sprachen
0: ja also ich habe auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht ich habe es skandinavisch eher so also schwedisch so auf mich gestellt gelernt ich hatte allerdings zwei Tannenpartner die ich aber auch nur digital irgendwie und ähm, es ist auf jeden Fall ziemlich einfach äh, für jemanden der Deutsch und Englisch spricht ähm nicht ganz so wie Holländisch habe ich mir sagen lassen, das kann ich nicht sprechen, aber das soll wohl das Einfachste sein, ähm, wenn du Deutsch und Englisch kannst und von den Skandinavischen soll Schwedisch am einfachsten sein, das kann ich so bestätigen, wobei Norwegisch soll auch sehr, sehr einfach sein ähm, für jemand, der Deutsch spricht. Mit Norwegisch hast du, wenn ich es damals richtig verstanden habe, ähm, um generell in Skandinavien unterwegs zu sein, die besten Karten, weil irgendwie Norwegisch sowohl sehr gut mit Dänisch als auch mit Schwedisch kann. Also so quasi so ein bisschen wie Hochdeutsch ist sozusagen irgendwie.
1: Ja, genau. Also sagt meine Freundin auch, dass sie, ähm, oder was ich so gehört habe, ist es auch so, dass quasi die, die Norweger können mit den Schweden kommunizieren, aber die Schweden haben es ein bisschen schwerer, mit den Norwegern zu kommunizieren. Und Schwedisch, äh, Norwegisch und Dänisch ist ja auch sehr ähnlich von der Sprache. Anscheinend braucht man, also ja, wenn man Norwegisch kann, ist man da, glaube ich, recht gut aufgestellt. Das also fand ich sowieso voll beeindruckend, dass du für einen Schwedischurlaub äh, dich da hingesetzt hast und Schwedisch gelernt hast. Und ich habe mir gedacht, hm, ich lebe seit 2018 in Norwegen und habe erst 2020 angefangen, mich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Aber ja, mit Beruf, also, man, also mit dem Doktoratstudium, das ist halt schon sehr zeitintensiv. Da habe ich mir einfach am Anfang keine Zeit genommen, mich da mal mit der Sprache auseinanderzusetzen. Vor allem, du brauchst eigentlich auch kein Norwegisch. Ich meine, klar, es ist netter, wenn du mit den Leuten auf Norwegisch kommunizierst und so aber jetzt für den Alltag also ich habe Kollegen ähm, die auch so lange hier sind wie ich und die haben ähm, ja kein norwegisch kurs gemacht und leben seit drei Jahren quasi nur äh, in Englisch in Norwegen und ja also prinzipiell wäre es kein Problem jetzt nur auf norwegisch auf Englisch zu kommunizieren
0: ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich so mit Schwedisch jetzt nicht nur wegen des Urlaubs angefangen, der Urlaub war jetzt dann am Ende irgendwie nur der Ausschlag, dass es halt Schwedisch geworden ist. Wobei ich Schwedisch schon immer irgendwie ganz cool fand. Aber ja, weiß nicht, ich habe irgendwie immer so, ich habe es vorher schon mal erzählt im Vorgespräch, so tausend Interessen und irgendwie, ähm, wenn ich mir irgendwie so Projekte irgendwie wieder so an, ans Bein binde, also es klingt jetzt sehr negativ, aber ähm, wenn ich wieder irgendwelche Projekte aufnehme oder starte oder so, dann habe ich so das Gefühl, dass ähm, sich das irgendwie immer ergibt, dass ich dann irgendwie doch wieder in allen Bereichen des Lebens mir wieder irgendwie ein Projekt suche. So Sport läuft immer nebenher. Irgendwie habe ich auch immer Bock, mich in der Sprache weiterzuentwickeln. Eher so künstlerisch ist Fotografie. Für, früher war es Musik. Ich habe unheimlich viel Musik gemacht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ergibt sich immer so, dass ich irgendwie immer in ganz vielen Bereichen irgendwas so pending habe. Und ähm, ja, da war es jetzt dann halt die Sprache. Ich hatte... Irgendwann mal versucht, wieder mein Französisch ein bisschen aufzubessern, weil, weil ich mir dachte, gut, das hast du in der Schule mal gehabt. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, dir das selber wieder so ein bisschen beizubringen. Aber ähm, ich kann halt nach wie vor einfach nichts mit der Sprache anfangen. Die ist irgendwie nicht meins. Und ähm, ja, Schweden war ja dann auch wieder so ein bisschen, hat es ja so ergeben, dass wir dahin gefahren sind. Eigentlich war ja Georgien geplant. Und irgendwie hat dann alles gepasst, ähm, dass ich gesagt habe, ich wollte jetzt immer eh wieder eine neue Sprache machen und jetzt habe ich auch ein Ziel mit dem Urlaub und ähm, jetzt wird es einfach Schwedisch, das soll auch nicht so schwierig sein. Ähm, also geht es vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser, wenn man es alleine beibringt. Und ja, irgendwie hat so alles gepasst, weißt du.
1: Ja, wie lief das mit den, da äh, ich dir die Frage, wie lief das mit den anderen partnern dass die einfach quasi dann online gefunden? Oder Also, das war ich nämlich ziemlich cool, da dachte ich mir sowas so es würde mir sicher auch voll helfen weil ja, ich, ich äh, wechsle halt doch sehr schnell ins Englische weil man einfach einfach keinen Bock da ist oder quasi wenn ich äh, jetzt gerade in Eile bin oder was oder irgendwo einkaufen oder was nachfragen will dann switch ich halt auch gleich mal aufs aufs äh, Englische zurück und darum fand ich die Idee mit diesen Tandempartnern also wenn du quasi Personen hast mit denen du wirklich nur in der äh, jetzt bei dir in dem Fall äh, schwedisch kommunizierst das war schon eine ziemlich coole Idee
0: ähm, ja, also ich, ich, ähm, ich, ich äh, kenne das. Es ist äh, natürlich deutlich irgendwie so mh, ähm, ja, so bequemer, dann, sage ich mal, ins Englische zu gehen. Oft geht der andere, also gerade in Schweden ist es so, oft gehen die Leute, wenn die merken, du ähm, bist äh, kein Schwedisch Sp äh, sprechender oder du kannst nicht so gut Schwedisch sprechen, dann wollen die das auch einfach machen und wechseln aufs Englische. Das meinen die auch nicht böse, ist aber natürlich zum Sprachenlernen Kacke. Ähm. Ja, also mit den Tandem-Partnern war es so, ich hatte einmal, nee, es, es war ziemlich lustig, ich hatte in der Tandem-Suchgruppe auf Facebook hatte ich, hatte ich was reingeschrieben. Also da gibt es Gruppen, wo du hier Tandempartner suchen kannst.
1: Spezifisch jetzt auf, äh, für Schwedisch oder quasi einfach für alle möglichen Sprachen?
0: Nee, das war für alle möglichen Sprachen. Gibt aber, glaube ich, auch spezifisch schwedische, aber das war irgendeine ganz normale, ich suche tandem Tandempartnergruppe irgendwie, keine Ahnung. Die sind dann meistens auf Englisch, logischerweise, weil irgendeine Sprache brauchst du ja wo dann wieder jeder. ne? Und dann hatte sich einmal jemand in der Gruppe gemeldet, also quasi unmittelbar über die Gruppe. Und einmal hat mir äh, ein Bekannter, der hat dies gelesen, ich wusste gar nicht, dass er in der Gruppe ist, der hat es mitgelesen und hatte mir dann äh, über WhatsApp jemanden empfohlen. Eine, Schw eine Schwedin, die halt in Deutschland wohnt. Okay, aber Und, die kanntest ähm, du vorher auch nicht? Nee, die kannte ich auch nicht. Und dann hatte ich quasi zwei Tandempartner. Ich hatte einmal, oder ich habe die beide immer noch. Ich musste das jetzt mal wieder aktivieren. Ich bin jetzt wieder ein bisschen da vom Urlaub, aber bin hier noch am Weiterlernen. Von daher könnte ich da mal wieder jetzt das Ganze aktivieren. Und dann hatte ich halt, ähm, genau, einen Mann, den, äh, der wohnt in Stockholm. Mit dem habe ich halt äh, immer geskyped Also quasi Sprachfertigkeit. Und mit mit Eva hatte ich immer quasi ähm, auf WhatsApp äh, getickert. Also schreiben und lesen.
1: Und der, der Typ in Stuttgart Martin hieß der. Ma Martin, genau. Mhm. Okay. Und der Martin hat sich da quasi unentgeltlich für dich Zeit genommen. Also das lief auf?
0: Also das äh, Tandem-Prinzip genau, also Tandem läuft im Normalfall immer so. Ähm, also es ist ja symbolisch, heißt es ja Tandem, du fährst ja kein Fahrrad, aber beim Tandem fährt man ja auch zusammen. Und die Idee bei, bei einer Tandem-Partnerschaft ist, dass du quasi jemanden findest, der deine Sprache lernen will und du seine. Und dann ist es quasi so ein Geben und Nehmen. Also du äh, nimmst dir quasi Zeit, weil du dafür auch Zeit von dem anderen bekommst. Und dann ähm, jetzt Martin zum Beispiel, der konnte halt deutlich besser Deutsch als ich Schwedisch was dann halt äh, gar nicht schlecht war, weil wir haben die ersten 10, 20 Minuten immer auf Schwedisch gesprochen und wenn es dann in einem Thema zu tief ging, dann haben wir auf Deutsch gewechselt, weil dann konnte er quasi, ne,
1: so haben wir es eigentlich immer also gemacht. Also quasi in einer Session immer gegenseitig davon profitiert. Genau. Ja, ziemlich cool. Ähm, echt, ja, eine mega coole Aktion. Sollte ja immer Tandempartner mit meiner Freundin werden, weil dann könnt ihr ja nicht mehr Deutsch lernen und ich könnte ja nicht mehr besser Norwegisch lernen. Aber Absolut. Ja, ja das sollten wir echt ach. mal ein bisschen machen, ja.
0: Ihr könnt das ja ausmachen. Ihr könnt ja sagen, wir versuchen irgendwie ähm, den halben Tag irgendwie Englisch, ganz wie bisher bei den Dingen, wo ihr irgendwie über wichtige Dinge sprecht oder was weiß ich. Und äh, den halben Tag versucht ihr irgendwie dann Deutsch und Norwegisch zu switchen oder so. Das wäre ja eigentlich eine ganz coole Sache, ja.
1: Müsste man mal in Angriff nehmen. Geredet haben wir schon oft davon, aber ja. ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Wer kennt nicht, die tausenden Projekte.
1: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: So, jetzt wollen wir mal ein bisschen in Richtung Fotografie wechseln. Ähm, hast du denn schon fotografiert, bevor du nach Skandinavien gekommen bist oder hat sich das da erst entwickelt? Wie bist du zur Fotografie gekommen? Erzähl uns da doch gerne mal ein bisschen was von.
1: Ja, so richtig zum Fotografieren habe ich jetzt eigentlich erst in Norwegen angefangen. Also so, dass ich mich da wirklich mit eingehend beschäftige und mir wirklich Gedanken mache und über Kompositionen und äh, wann gehe ich fotografieren, wo gehe ich. Also, das, also mittlerweile äh, ja ist das schon ein ziemlich großes Hobby geworden. Ähm, und die Kamera, die ich jetzt habe, also ich fotografiere mit einer Canon, mit einer relativ alten, mit einer 60D, ähm, also wirklich schon älteres Modell, die ich mir damals auch gebraucht gekauft, weil ich eben nicht wusste, ob Fotografie was für mich ist. Und ja, fotografiere nach wie vor noch immer mit der, würde jetzt aber langsam mal gern umsteigen. Aber ja, zurück zur Frage: ähm, Die Kamera habe ich mir 2018 gekauft, wie ich als dann klar war, dass ich nach Norwegen äh, ziehen werde, weil ich eben 2016 schon so beeindruckt war von der Landschaft. Ähm, da hatte ich auch eine Kamera, oder ich hatte schon immer eine Kamera, aber da war es halt immer so typisch äh, Schnappschussfotografie, also wie ich 2016 das halbe Jahr hier war, da war man auch auf den Lofoten und da hatte ich halt so eine, ja, so eine Bridge-Kamera, das war irgendwie so eine, so eine Sony mit einer, ich glaube Sony HX oder HV400 oder so, also so eine, mit einer fest verbauten Linse, mit der ich, und ich glaube, die konnte nicht mehr in RAW fotografieren, also das war halt wirklich nur so eine Schnappschusskamera und... Ein Kumpel von mir hat ähm, immer schon gern fotografiert und der hat mich dann halt beraten und dann habe ich mir gedacht, ne, dann kaufe ich mir halt eine 60D, also quasi ein altes, solides Modell. Vor allem die ist ja auch noch ähm, eine andere Bauweise, aber die 80 und 90D und so, die haben ja, sind anscheinend vom, vom Body her ein bisschen billiger und nicht mehr ganz so wetterfest wie die 60D. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kaufe ich mir eine billige 60D und dann halt ein halbwegs vernünftiges äh, Objektiv. Und habe mir dann von, also mit der 60D, habe ich mir dann das ähm, äh, Sigma das 1835 1.8 gekauft. Und das ist halt so mein Hauptsetup. habe mir dann auch so einen Ultraweitwinkel gekauft, so 10 bis 18 mm, aber mit nicht so ganzen guten Blende. Und so ein ganz billiges Tele habe ich auch. Und das sind so meine drei Linsen, beziehungsweise 90% der Fotos, die ich mache, sind eben mit dem... Sigma-Objektiv und mit dem Telefotografiere ich auch sehr gerne, aber das ist so ein super billiges äh, Tamron-Glas für, ich glaube, 100 Euro oder so. Also die, die ist, ist verglichen mit dem Sigma überhaupt nicht scharf und deswegen, ja. Aber sonst finde ich Tele eigentlich auch ziemlich cool oder mittlerweile benutze ich das immer mehr.
0: Tja, also da kann ich dir, lieber Zuhörer, nur mal den Tipp geben, schau mal bei Tobias auf Instagram vorbei. Da heißt er nämlich Obey.outdoor. Ich kann das einmal kurz buchstabieren. O-B-E-Y und dann Outdoor. Und äh, wenn man sich die Bilder da anschaut, dann würde man nicht glauben, dass das mit, äh, wie du es jetzt gesagt hast, in Anführungszeichen, so billigem Zeug gemacht ist. Da sieht man natürlich mal wieder, dass halt das Equipment einfach nicht so die Bedeutung hat, wie alle immer denken, auch wenn wir natürlich gerne immer drüber philosophieren, ne? keine Frage. Irgendwie es ist trotzdem immer geil.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich äh, spiele schon lange mit dem Gedanken auf eine Canon R zu wechseln. Also die R5 oder R6, das ist ein bisschen äh, dafür, dass es nur ein Hobby ist, sind mir diese Kameras einfach viel zu teuer. <lacht> da würde ich dieses Geld gern anders nutzen. Aber die Canon R hätte ich schon gern. Oder vielleicht die Canon RP. Aber also diese der finanzielle Aufwand hat mich da noch äh, von zurückschrecken lassen. Aber irgendwann werde ich mal auf Vollformat umstellen. Ähm, ja. ja, und zum, zu dem Namen auf Instagram, äh, mal schauen, den werde ich, glaube ich, irgendwann wechseln, zurzeit bin ich nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Namen, aber ja, zurzeit findet man mich so auf Instagram. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Hast du da irgendwelche coolen Ideen für einen Namen? Hm, Oder wie also, findest du den Namen?
0: Also ich finde den jetzt nicht, ich habe mir jetzt irgendwie bis, also bis eben, wo du jetzt was gesagt hast, habe ich irgendwie irgendwie nie gedacht, was für ein komischer Name, also... Ähm, gar nicht irgendwie. Ich finde finde jetzt eigentlich nicht verkehrt es. Ja, man weiß nicht sofort was, äh, was dahinter steckt. Also Outdoor ist klar. Gut Obey vielleicht irgendwie von Tobi und dann so eine Abkürzung. Oh, ja Toby. genau das war. Also
1: die Idee kam eigentlich vom Kumpel, äh, weil mein Spitzname immer Obi war und dann Obey quasi beachten und dann quasi ja so kam die also, Idee ursprünglich mal, aber ich weiß nicht, ob ich den mal vielleicht ändern sollte oder ändern werde. Mir fällt auch nichts wirklich Besseres ein und eigentlich ist es ja eigentlich quasi, ist es mehr oder weniger egal, wie man auf Instagram heißt, aber... V
0: völlig. Ich, ich finde es nur schlimm, die Namen, wo irgendwie so tausend Unterstriche sind und du weißt dann gar nicht, sind es jetzt zwei oder drei, wenn du irgendwie jemanden suchst, aber ich finde den Namen eigentlich ganz passend auf jeden Fall mit dem Outdoor und ich finde den jetzt auch eingänglich, also ich, ich finde den nicht verkehrt. Den ja, den ich
1: habe mir gedacht, vielleicht stelle ich mal auf Obey the Outdoors, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, Ich weiß nicht. Zurzeit heiße ich, ich auf jeden Fall mal so. Mal schauen, ja, ja. ob ich da mal was Besseres finde.
0: Also lieber Zuhörer, ich äh, packe dir den Link auf jeden Fall zu Tobias bei Instagram und nun die Shownotes und dann kannst du dem auf jeden Fall mal folgen und äh, folge dann gern Tobi auf seinem Kanal. Ähm, und dann, äh, genau, dann kannst du auf jeden Fall die Bilder, die da so in Zukunft noch kommen, auch mit
1: anschauen. Denn... Ja, würde mich sehr freuen. Und wenn irgendwelche Fragen aufkommen oder so, also könnt mir mich auch gerne direkt äh, kontaktieren. Weil ich halte mich immer ein bisschen zurück mit, wo ich jetzt genau fotografiert habe und so, weil, ja, aber ich bekomme öfters irgendwelche Nachrichten oder Anfragen, wo das jetzt genau fotografiert worden ist. Und ja, weil das ist in Norwegen ja immer ein bisschen äh, schwer selbst herauszufinden, wenn man es nicht genau den spezifischen Geotech benutzt, weil überall irgendwie Berge sind und ja.
0: Ich würde wahrscheinlich auch mit riesigen Augen da durchlaufen. Ne? Ich wohne hier in der Heide, da ist halt alles so flach und ich meine, hier kann man auch schöne Fotos machen, man kann überall schöne Fotos machen, aber ich glaube, wenn ich da irgendwie wäre, dann würde ich irgendwie so hinter jeder Ecke einfach mal zwei Stunden stehen bleiben, um dann zu merken, hinter der nächsten Ecke ist es noch geiler. Ja, <lacht>
1: genau so ging es mir am Anfang auch, also wirklich ganz genauso. Also die ersten Roadtrips, da haben wir dann nochmal deutlich länger für die ganzen Strecken gebraucht, weil, ach, hier noch kurz stehen bleiben und da noch mal kurz mit der Drohne fliegen und ja und ja da ging da gar nichts mehr weiter auf der Straße aber mittlerweile ähm, ja, sind wir doch schon sehr routiniert und haben ähm, immer genau im oder planen das im Vorhinein oft wo wir wann sein wollen und ja, gehen das eigentlich relativ konkret schon an dass wir auch wissen okay heute stehen wir dann um am Samstag stehen wir um vier auf dass wir dann zum Sonnenuntergang, ah, Sonnenaufgang auf dem Berg sind und dann wird es halt im Vorhinein mit Fotopilzen und so geplant, wo die Sonne aufgehen wird und geschaut, wie es Wetter wird und ja.
0: Du sagst jetzt wir, ähm, das heißt, du bist nicht alleine unterwegs, wen nimmst du da mit auf die Touren?
1: Ähm, ja, entweder meine Freundin, die ist aber überhaupt nicht begeistert, aber die ist da sehr geduldig mit mir. Ähm, oder ich habe da noch einen anderen Kumpel, also mit dem mache ich echt die meisten Uh, Roadtrips, uh, das ist auch ein Österreicher, wir haben uns hier auf der Arbeit kennengelernt und ja, mit dem bin ich eigentlich immer unterwegs und uh, ja, wir haben eigentlich genau die gleiche Einstellung zum, zum Wandern und zur Fotografie. Das wird quasi, dass uns die Fotografie als halt sehr wichtig ist beim Wandern und dann wird halt immer der große Rucksack gepackt und immer Tripod und immer alle Linsen dabei und immer alle Drohnenakkus und dann halt der große Rucksack und ja, dann wird beim Wandern nicht auf die Zeit geachtet, sondern eher geschaut, dass wir zu einer gewissen Zeit an einer gewissen Location sind oder ja. Und das ergänzt sich ganz gut, weil ich bin ja öfters mit anderen Leuten wandern, äh, die ich entweder, ja, die ich, also von der Arbeit jetzt oder die ich sonst ja so kennengelernt habe. Und da ist dann oft so, dass die halt sich nicht so für die Fotografie begeistern und dann lasse ich halt die Kamera im Auto, weil dann geht es halt mehr halt darum, jetzt einen gewissen Gipfel in einer gewissen Zeit zu machen und dann kann ich eben nicht den größeren Rucksack mitnehmen mit äh, Stativ und allem drum und dran, weil das wäre dann zu schwer. Aber mit dem anderen Österreicher, äh, da passt das wunderbar. Wo, also die, das harmoniert recht gut, also quasi wandern gehen und fotografieren und halt ein bisschen mehr Ausrüstung dabei haben, aber dafür dann für alle äh, Eventualitäten gerüstet sein.
0: Hattet ihr euch da auf der Arbeit kennengelernt oder äh, war das irgendwie äh, an der Uni oder so oder schon in Österreich vielleicht?
1: Na, das war äh, purer Zufall. Also er hat auch, kam gleich ein paar Monate vor mir äh, nach Norwegen und wir sind fast in der gleichen Arbeitsgruppe und teilen uns das Büro und dann ähm, sind wir irgendwann mal aufs Thema Fotografieren zu sprechen gekommen und und äh, Berge und Wandern und ja, haben dann irgendwann mal gemeinsam den ersten. Trip geplant und seitdem sind wir eigentlich sehr viel unterwegs. Und jetzt, seitdem ich das Auto habe, waren wir sehr, sehr viel gemeinsam unterwegs. Also, wie schon gesagt, ich glaube, es ist echt das erste Wochenende, wo ich mal nur in Trondheim bin und mal nicht fotografieren gehe.
0: Das heißt, ähm, du hast die Fotografie, also die Fotografie hat sich bei dir quasi so entwickelt du warst irgendwie erst wandern und hast gesagt oh hier ist so cool, ich muss das jetzt einfach einfangen und äh, auf einem Foto mitnehmen also die Fotografie war für dich eher so hat sich so herausentwickelt beim Wandern
1: Ja genau, also Wandern äh, war ich schon immer relativ viel, vor allem auch als äh, Kind durch meine Eltern und im Winter halt viel Skifahren und jetzt in Norwegen kam dann halt noch dann die Kamera dazu und vor allem auch dann noch gemeinsam mit dem anderen Österreicher, der halt auch schon begeisterter Fotograf war. Ja, wurde das immer intensiver und intensiver. Ja, habe jetzt dann dieses Jahr auch angefangen, ein bisschen mich mit der Timelapse-Fotografie auseinanderzusetzen und habe mittlerweile schon sehr, sehr viele Timelapses gemacht, aber noch keine Zeit gehabt, mich da wirklich mit der Post-Production auseinanderzusetzen, also irgendwann, ähm, also Material hätte ich genug, um einige, viele äh, Timelapses zu machen. Und wenn das dann noch in der Fotografie dazu kommt, da kommt da dann nochmal ein bisschen mehr Ausrüstung mit dazu. Aber ja, das ist auch eine sehr coole Art der Fotografie, finde ich, Timelapsen. Vor allem in Norwegen, wo es halt meistens irgendwelche Wolken hast und nicht nur blauen Himmel. Oder halt irgendwie Nebel, der vom Meer reinzieht und dann unten Nebelmeer und du stehst oben am Berg. Also Timelapsen in Norwegen ist schon auch richtig cool.
0: Ja, ich kann es mir richtig vorstellen, auf jeden Fall. Irgendwie geil ist ja auch einfach immer, wenn man, mh, du bist ja irgendwo ne? und das ist natürlich ein geiles Erlebnis und so. Aber irgendwie finde ich es auch immer geil, wenn man mit der Kamera irgendwie das so einfängt, dass man selbst als Fotograf gespannt ist, wie es denn jetzt gleich passiert auf dem Bild oder auf dem Timelapse aussieht, weil man äh, es selber so irgendwie im Gefühl hat, das könnte geil sein, aber man sieht es ja nicht wirklich so. Also du produzierst damit ja irgendwas, was fürs menschliche Auge oder fürs menschliche Gehirn so nicht wahrnehmbar ist. Ne? Ne? Ja,
1: genau. Voll. Und das macht, das, finde ich, das Timelapse noch so extrem spannend. Ähm, einfach, wenn man das Ergebnis erst im Nachhinein sieht und vor allem, wenn man sich im Vorhinein schon Gedanken oder mehr Gedanken machen muss, weil du denkst, okay, der Wind kommt jetzt von der an der Seite, da ziehen ein paar Wolken an, dann muss die Kamera in die Richtung ausrichten und ja, dann hoffst du, dass die Wolken entweder noch reinziehen, aber dann doch nicht zu viel, weil es hatte ich auch schon oft, dass ich quasi im äh, Nebel angefangen habe, die Kamera aufzubauen und dann drei Stunden gewartet habe und dann war es noch immer neblig. Aber dafür ist dann natürlich, wenn du nach einer Stunde mal aufreißt und du siehst dann den Berg, den du eigentlich fotografieren möchtest, der am Anfang noch verdeckt war von Nebel, das ist natürlich ein Mega-Ergebnis beim Timelapsen. Also, es macht schon echt Spaß. Also, meine Herangehensweise beim Fotografieren, wenn ich dann irgendwo am Berg ankomme oder am Gipfel oder an irgendeinem Grad, dann ist immer so, erstmal Timelapse aufbauen, dann, dann fliege ich meistens während ich Timelapse ein bisschen mit der Drohne und dann fotografiere ich erst äh, normal quasi, also ohne Timelapse. Also, es ist immer am besten, <lacht> am besten, wäre eine Zweitkamera zu haben, dass man eine hat, die nur... Timelapse und noch eine andere Kamera, mit der man normale Fotos macht, weil ja mittlerweile ist es immer ein bisschen viel. Also meistens ich von allen Fotos, die ich so auf Instagram poste, ich glaube meistens immer noch ein Timelapse auch noch dazu.
0: Es ist ziemlich lustig. In der, in der Toskana, da war ich ja letztes Jahr, da war übrigens auch übrigens auch ein Österreicher. Der hatte tatsächlich noch eine zweite Kamera dabei und mit der hat er dann immer, während er fotografiert hat, noch, eine, noch einen Timelapse gemacht, ja.
1: So, so würde ich es auch gerne machen. Also wenn ich mal meine eine Vollformat kauft, dann würde ich mit der nicht timelapsen, sondern würde ich weiterhin die, die Canon 60D als quasi Timelapse-Kamera hernehmen und dann die Vollformat-Kamera äh, ja, nur zum normalen Fotografieren. Weil das Problem beim timelapse ist natürlich, du kommst halt enorm schnell auf eine extrem hohe Auslöserzahl. Das auf ist jeden halt, Fall. Das ist schon brutal. Also ich habe jetzt irgendwann im Sommer, wie die wie heißt dieser Kometen-Persiden-Ding, wie heißt das nochmal schnell? Ist dann immer im August ist? Oh, Kennst du das? Ja, diese Persiden, äh, Perisiden oder ja, keine Ahnung, gibt es immer, immer im August, ich glaube zweites Augustwochenende immer vermehrtes äh, Sternschnuppen auftreten. Und da habe ich eben auch getimelapsed in der Nacht dann halt quasi mit Langzeitbelichtung. Und da ist mir aufgefallen, dass ich schon ziemlich viele, weil es halt ziemlich dunkel war, äh, ziemlich viele Dead Pixels bei mir habe oder äh, so Hot Pixels oder wie man das nennt auf der Kamera. Also ich glaube, langsam müsste ich mal mich mit dem Timelapse ein bisschen zurücknehmen, wenn ich noch länger was von der Canon 60D haben will.
0: <lacht> ja, ähm, klar, ist natürlich einerseits Kacke, wenn man wenn man dann seine neue Kamera da irgendwie damit runterrockt. Ähm, aber man braucht ja auch nicht so die mega krass hohe Auflösung, weil am Ende wird es ja dann auch wieder ein 4K-Film oder so. Und dann ist natürlich jetzt kein Vergleich zu einem ähm, hochauflösenden äh, Print, was vielleicht irgendwo mal groß an der Wand hängt. Da muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Ja, stimmt.
0: So, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über Fotografie quatschen und so, will ich natürlich auch dich einmal zu meinen zehn Fragen einladen. Äh, du kennst es ja bestimmt von den, von den anderen Interviews, die ich bisher hatte. Und zwar, ich habe zehn Fragen, die ich äh, den Gästen bei mir ganz gerne mal stelle. Die sind erst so ein bisschen äh, allgemeiner und werden dann am Ende noch so ein bisschen fotografischer. Und ich würde dich einfach mal bitten, einmal schnell so aus dem Bauch raus, äh, dich für eine der beiden Möglichkeiten, die ich dir gleich vorgebe, zu entscheiden. Bist du bereit? Jo. Dann geht das los. Frage 1. Spaghetti oder Pizza? Äh, Pizza. Disco oder Bar. Bar. Berge oder Meer? Okay, das wird wahrscheinlich sehr, sehr Berge.
1: einfach.
0: <lacht> Hätte mich jetzt auch extrem gewundert. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Fitnessstudio oder Wandertour? Wandertour. Auto oder Bahn?
1: Äh, Auto. Also Noti in Norwegen Auto. <lacht>
0: Notizbuch oder Tablet?
1: Mm, Notizbuch würde ich sagen, ja.
0: Hip-Hop oder Rock? Rock. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Weitwinkel. Smartphone oder kleine Kamera? Smartphone. Das war's schon. Ich glaube, das waren die schnellsten zehn Entweder-oder-Fragen, die ich jemals hatte.
1: <lacht> ja, ne, wir sind die Vorgabe gehalten. Also schnell aus dem Bauch raus.
0: Ja, absolut. Also ich weiß, sowas ist immer extrem schwierig. Äh, deshalb hat es mich auch gar nicht gewundert bisher, dass die anderen immer alle so ins Rudern gekommen sind. <lacht> Aber sehr, sehr gut, ja. Ja, geil. Also ja, klar. Also hättest du jetzt irgendwie ähm, Fitnessstudio und äh, mehr gesagt, dann hätte ich gesagt, ähm, ich glaube, wir müssen nochmal von Anfang anfangen. <lacht> ja,
1: also Österreich ist auf jeden Fall mehr äh, Berglastik, vor allem, wenn man selber keinen mehr Zugang hat. Ja. In Norwegen ist natürlich die Kombination möglich, also mit die Fjorde. und kann man trotzdem auf dem hohen Berg stehen. Unten hat man das Meer. Das ist schon richtig cool.
0: Mega. Also würde ich auch extrem gerne mal sehen. Wir haben ja, ähm, wenn das alles so hinhaut, wie unser Plan ist, dann wollen wir ja übernächstes Jahr irgendwie noch für ein bisschen länger mit dem Wohnmobil durch Skandinavien touren, wenn, wenn alles so klappt, wie, wie der Plan ist. Und ähm, dann wollen wir auf jeden
1: Fall zu den Fjorden in Norwegen. Ja, solltet ihr unbedingt machen. Es ist äh, schwer, in, in Worte zu fassen. Und wenn das dann wirklich mal konkret wird, boah, ich kann mir gerne dann, kann ich da gerne helfen, die Route zusammenzustellen, weil es gibt sehr viel in Norwegen zu entdecken, was jetzt auch abseits der Hotspots ist. Ich meine, das ist immer so typisch, also finde ich immer so, ähm, ja, es gibt ja den, den Gairanger Fjord oder quasi die Stadt Geiranger, die natürlich irgendwie jeder kennt und jeder vorab feiert. Oder zum Beispiel Trollstiegen. Das also ist ja auch in der Gegend. Und solche Spots sind halt extrem überlaufen. Also ähm, mir ist jetzt erst wieder aufgefallen, im, im Sommer, wo dann Norwegen wieder offen war, äh, während Corona, wie viele Leute da sind. Und dann fährt man irgendwie eine Stunde weiter oder eine halbe Stunde oder ins nächste Tal. Und das ist, finde ich, mindestens genauso schön. Und da ist man dann komplett für sich alleine. Und ja, das finde ich in Norwegen so schade. Wahrscheinlich hat auch Instagram einen gewissen Einfluss gehabt, dass man dass es gewisse Spots oder gewisse Gegenden in Norwegen gibt, die extrem überlaufen sind. Aber ja, wenn man sich ein bisschen mit Recher auseinandersetzt oder ein bisschen mehr recherchiert, dann findet man andere schöne Orte, die nicht so überlaufen sind. Das typische Beispiel oder wo gerade eine Ortschaft sehr darunter leidet, ist dieser Lovanet. Das ist ein mega schöner, ja eigentlich Gletschersee, das ist ein ziemlich großer See und rundherum, also äh, die Berge rundherum sind sogar so 1.500 Meter hoch. Und ist halt also quasi derzeit so der Instagram-Spot in Norwegen. Und wenn man nur ein Teil nebenbei hinfährt, hat man genau den gleichen See, auch Berge, und man so gefühlt mehr oder weniger alleine. Und ja, da, kann, da könnte ich dir dann für deinen Norwegen-Trip einige coole äh, ja, Hidden Spots oder Hidden Gems äh, zeigen und verraten.
0: Auf jeden Fall. Also vielen Dank für das Angebot. Da würde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass wir uns dann auch mal treffen während der Tour. Wer weiß.
1: Es hat dann die Frage, wie lange ihr bleibt und ob ihr quasi ganz Norwegen machen wollt oder euch nur auf eine Region fokussieren. Weil gefühlt kann man in Norwegen ewig verbringen und es wird nie langweilig werden. Also ja, da könnte man schon wochenlang nur in, in Westnorwegen, also da jetzt in Fjord-Norwegen verbringen. Oder halt auch quasi bis hoch auf die Lofoten fahren, also da gibt es unendliche Möglichkeiten, je nach, je nach Zeit, die euch zur Verfügung steht.
0: Ja, also die genaue Tour, wir wissen es noch nicht ganz genau, wir wissen nur, dass äh, wenn alles klappt natürlich, dass wir irgendwie so wahrscheinlich es schaffen, dann uns irgendwie zwei Monate zu nehmen, Ähm. Aber gut, wir wollen natürlich dann auch einmal durch Dänemark durch und da vielleicht auch mal ein bisschen bleiben oder zumindest am Ende, am Ende nochmal da bleiben. Dann einmal durch Schweden und dann irgendwo hoch und dann halt rüber nach Norwegen und wieder runter. Das ist aber nur so die derzeitige Grob-Idee. Ja, aber
1: das klingt nach einer sehr guten Idee, weil man in Schweden mehr Kilometer zurücklegen oder schneller Kilometer zurücklegen kann und dann durch Schweden hochfahren und dann irgendwo Hölofoten Richtung Norwegen rüber und dann halt Lofoten und dann die Helgeland-Küste runter. Die zum Beispiel unfassbar schön. Also ich war selber noch nicht so viel auf der Helgelandküste küste unterwegs, aber die ist unfassbar schön und da ist halt quasi touristisch gar nichts los. Und ja, da gibt es einiges zu entdecken und dann quasi von Trondheim südlich bis Sonör, äh, also alles und Gegend, dort wo die ganzen Fjorde sind. Ja, und dann Richtung Stavanger und dann Breakestolen und solche Sachen. also da... Das klingt nach einer guten Idee, über Schweden hochzufahren und Norwegen runter.
0: Oh, ja, ich freue mich da auch echt schon wieder drauf. Ich muss sagen, ich bin da immer noch im Skandinavien-Fieber. Ich sage auch meiner Frau so gefühlt jeden Tag, ich vermisse Schweden. Ähm, ja, aber ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt zurück, den du angesprochen hast. Das fand ich ziemlich spannend, und zwar diese Geschichte mit den Orten, sei es nun in Norwegen oder sonst wo auf der Welt, die so völlig überlaufen sind von irgendwelchen Instagrammern oder Fotografen oder sonst was. Ich für mich habe ja auch in Schweden wieder so ein bisschen festgestellt, ja, ist klar, es gibt gewisse Bilder, die man halt mal so mitnimmt, ne? also von irgendeinem bekannten Ort. Ja, wenn ich jetzt persönlich beim Eiffelturm wäre, dann würde ich davon auch ein Foto machen. Habe ich, hab ich auch gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, aber irgendwie waren das auch nie so die Bilder, die mich jetzt so richtig gefixt haben. Einerseits, weil es sie natürlich, also von, von meinen eigenen Bildern. Ähm, einerseits, weil es sie natürlich schon tausendmal gibt, keine Frage. Aber auch, weil ich irgendwie gemerkt habe, so ein Bild, was mich persönlich irgendwo emotional auch abholt, sind halt nicht diese Bilder, ähm, sondern sind andere Bilder. Und ähm, zum Beispiel fand ich auch das eine Bild bei dir auf deinem Instagram. Da bin ich nämlich gerade mal hier drauf. Das war auch das, was ich mal in meinem Status geteilt habe. Da stehst du, ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es das wahrscheinlich ein Sonnenaufgang ist, ich weiß es nicht, ähm, irgendwo auf dem Berg logischerweise, im Hintergrund sind auch Berge und du hast so eine Norwegen-Flagge in der Hand. Und ähm, das jetzt zum Beispiel so ein Punkt, ne? ob das da hinten jetzt irgendwie das Gebirge XY ist, das ist mir in dem Moment halt einfach nur völlig egal. Sondern ich finde das Bild so geil, weil man das Gefühl hat, dass man da steht und die Sonne kommt raus und es ist eine geile Bildidee mit der Norwegenflagge und es erzählt eine Geschichte, weißt du. Und ähm, das fixt mich bei dem Bild halt tausendmal mehr, als wenn es jetzt ähm, irgendwo ein berühmtes Gebirge wäre, was vielleicht ist, weiß ich nicht. Aber halt irgendwie du dich da durch tausend Menschen durchboxen musst und irgendwie das Gefühl hast, dass die, ja, wie soll ich das sagen, so irgendwie die Energie des Ortes irgendwie auf alle verteilt wird, die da sind und du irgendwie, we weißt du, was ich
1: meine? Ja, kann ich, äh voll verstehen oder voll nachvollziehen und ja genau so war es auch also es war irgendwo äh, es liegt in so einem Mörer also auch in der Gegend wo Garanga ist aber halt nicht direkt am Garanga Fjord, sondern an dem führt äh, dem nächsten Fjord und ähm, das ist halt so eine Gegend wo halt kein Mensch ist und es war ähm, im Mai ich glaube das wurde da im 16. Mai aufgenommen äh, weil das habe ich dann extra aufgenommen, weil ich war am nächsten Tag, am 17. Mai war Staatsfeiertag in Norwegen und ja, da, post, äh, da postet man normalerweise ein Bild von sich mit der norwegischen Flagge und ich hätte das Bild schon fast nicht gepostet, weil ich mir eben gedacht habe, naja, ich jetzt als Österreicher mit der norwegischen Flagge und so und ja, aber ja, da war ich ja halt eben auch mit dem Österreicher gemeinsam unterwegs und er hat das Foto von mir gemacht und ja, das war halt irgendwo auf dem Berg, komplett alleine, also da war kein anderer Mensch unterwegs und ich glaube, im Sommer sind wir da drei, vier Stunden am Berg gestanden, haben halt eben auf den Sonnenuntergang gewartet und ja, es war halt im Mai, sprich, überall war noch äh, Schnee, es war halt mehr eine Schneewanderung oder eine Schneeschuhwanderung als eine normale Wanderung und ja, war ein sehr magischer äh, Tag oder Wanderung oder halt auch Moment und ja, genauso ist es auch, also jedes Mal, wenn wir in der Gegend sind, dann können wir natürlich bei Gairanga schnell vorbeifahren, aber wenn es dann oben bei Neber auf dieser Aussichtsplattform da stehst, wo dann ein riesen Parkplatz ist und Leute mit den Bussen hochgefahren werden, das hat nie so eine Stimmung verglichen jetzt mit, ja, wie du eben sagst, irgendwo auf dem Berg, zum, also zu einem Moment, wo man äh, eine Erinnerung mit verbindet, anstatt dass man jetzt sagt, ah okay, da fahren wir jetzt hin, das Foto machen wir jetzt und dann wieder ins Auto und tschüss. Also, ja, kann ich da völlig unterschreiben, deine Annahme.
0: Ja, ich habe auch, ähm, hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass ich bin ja auch immer sehr so auf der Suche nach meinem Stil oder was ich irgendwie machen soll. Und dann denkt man sich natürlich auch immer, mache ich das jetzt, weil es mir gefällt oder mache ich das, weil es vielleicht anderen gefällt. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass ähm, irgendwie Bilder, die man auch, wenn man sie so für sich macht, ähm, dass sie trotzdem bei anderen dann auch gut ankommen. weißt du? Also wenn man, man muss erstmal für sich selber fotografieren dass es bei anderen gut ankommt. Das klingt jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen konfus, äh, aber weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, so ein bisschen. Also, ja, mir geht es eben auch so. Also, ich poste eigentlich oder äh, probiere nicht zu so viele Bilder oder mache auch nicht viele Bilder von mir selber und äh, hab also, die kommen mir vielleicht besser an, aber die poste ich nicht so gerne, weil ich mich nicht gerne so selbst darstelle, sondern also lieber eher nur reine Landschaftsfotografie mache. Also, ja, da ist ein bisschen. Bin ich auch immer ein bisschen im Zwiespalt bei mir, ob ich das Foto jetzt quasi, ähm, ja, ob das dann besser ankommt, wenn ich jetzt oben bin, aber das fühlt sich für mich nicht so gut an, wie wenn ich jetzt einfach ein reines Landschaftsbild äh, poste. Also, ja, so in bezüglich äh, Stilfindung und so ist immer ein bisschen tricky. Oder man könnte natürlich jetzt in Norwegen auch äh, mehr so Postkartenfotografie machen mit blauen Himmel und Sonne, aber. Das ist halt eher nicht so meine Art von Fotografieren. Ich habe da lieber ein bisschen, ja, düster ist das falsche Wort, aber halt eher ein bisschen dunkler, viel Wolken verhangen. Ähm, ja, Weil so ist es mit dem Wetter auch meistens in Norwegen. Also, Aber ja, ich meine, klar wäre es für, für jetzt, wenn man Instagram irgendwie Reichweite aufbauen will oder großen Erfolg haben will, dann wäre es wahrscheinlich sicher besser, wenn du äh, andere Art von Fotografie machen würdest. Aber das ja, ich finde halt eher dieses ein bisschen im dunkleren Fotografieren oder bei schlechterem Wetter, äh, finde ich immer, ja, ist für mich authentischer, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: was hast du denn jetzt noch so für Pläne für die Zukunft? Also du hast gesagt, du ähm, schreibst deine Doktorarbeit. Das heißt, du wirst jetzt auf jeden Fall erstmal noch in Norwegen bleiben? Vielleicht für immer? Fragezeichen?
1: Ja, das ist die, die, die große Frage, weil ja, <lacht> das ist eher un ungewiss, beziehungsweise zurzeit sieht es auf jeden Fall so aus, wie wenn ich in Norwegen bleiben würde, weil meiner Freundin läuft es auch sehr gut und so und verstehen uns super und ich fühle mich in Norwegen sehr wohl, auch wenn ich Familie und Freunde sehr vermisse, aber prinzipiell ist es einfach in Norwegen sehr lebenswert und wenn man Outdoor-begeisterte Person ist, dann ist einfach ein Paradies hier zu leben. Ähm, ja, und ja, mal gucken. Also prinzipiell habe ich keine konkreten Pläne für die Zukunft. Erstmal die Doktorarbeit fertig machen. Da werde ich auf jeden Fall noch mindestens bis Jänner 2023 mit beschäftigt sein. Und dann mal gucken, ob ich dann in der akademischen Richtung weitermache oder also quasi den nächsten Schritt machen würde, das wäre dann Postdoc. Ähm, oder ob ich dann eher in, äh, beruflich was anderes angehe. Das ist eher noch ungewiss. Und ob wir dann in Trondheim bleiben oder eher in den Norden ziehen, ist auch noch, also da gibt es noch keine konkreten Pläne. Mal schauen.
0: Lass es auf dich zukommen.
1: Ja, voll. Aber zumindest, also es ist nicht geplant, dass ich jetzt Norwegen so schnell wieder verlassen werde. Mhm. Zumindest Und in Fotogra den nächsten zwei Jahren.
0: Und fotografisch? Du hast schon mal gesagt, gut, du willst äh, Equipment irgendwann mal noch ein bisschen aufstocken, aber hast du noch irgendwie Orte, wo du sagst, da will ich noch hin oder Bilder, die du unbedingt noch machen willst oder irgendwie so eine Idee, in was für eine Richtung du mit der Fotografie gehen willst? Willst du vielleicht irgendwie mal Bilder irgendwann noch äh, drucken zum Verkauf anbieten oder irgend sowas vielleicht?
1: Ja, das wäre natürlich super, wenn man über das Fotografieren auch irgendwie ein bisschen wieder, wenn man sich, wenn man sich die F Fotografie selbst finanzieren könnte. Das wäre natürlich ein Traum. Mm. Ähm, aber sonst jetzt quasi Bilder, die ich unbedingt machen möchte, habe ich eher nicht, weil das ergibt, wie wir vorher schon besprochen haben, das ergibt sich dann immer aus dem Moment heraus. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel sagen muss: Ah, Break ist stolen, da möchte ich genau das und das Bild machen bei den und den Bedingungen. Ähm, es gibt einige Gegenden, wo ich noch hin möchte zum Wandern. Also, Lofoten war ich jetzt schon einige Male, auch Winter und Sommer. Und Senja, ich weiß nicht, ob der Senja was sagt. Nee, leider nicht. Okay, ja, das ist zum Beispiel, naja, es ist nicht mehr wirklich ein Geheimtipp, aber das ist noch mehr ein Geheimtipp. Das liegt da in der Lofoten-Region. Und es ist eigentlich so wie Lofoten, nur noch dramatischer und äh, ja, es ist eine mega schöne Ecke. Das ist so eine Insel, ich glaube, sie die drittgrößte oder die größte Insel Norwegens, also quasi Festland Norwegens. Jetzt, äh, also wenn man Spitzbergen und so nicht dazu zählt. Da war ich Ostern, da möchte ich unbedingt mal im Sommer hin zum Wandern. Und äh, wir hatten da Ostern noch relativ viel Schnee, aber da wär, das wäre natürlich auch cool da mal im Jänner oder so hinfahren. Und dann Skitouren gehen, weil ich gehe im Winter relativ gerne auf Skitouren. Mache ich nicht so oft, wie ich gerne würde weil das ziemlich zeitintensiv ist und sehr viel Fahrerei mit sich bringt. Aber ja, und ganz im Norden der tromsø region da würde ich auch noch gern einige Wanderungen machen. Und da gibt es auch zwei Inseln die in Hessen, Qualläuer und Lüngen. Ich meine, da war ich bei beiden schon, aber halt nur zum Wandern und Fotografieren, aber da würde ich noch die eine oder andere Skitour gern machen. Also für mich ist immer so, ähm... Ich, ich gehe lieber wandern und fotografiere dann sowieso da und ähm, dann ergeben sich die Fotos, als wenn ich jetzt quasi ein Foto habe, was ich im Kopf habe und dann mache ich die Wanderung. Also für mich sind immer die, die Berge oder der und der Gipfel die Motivation oder die, die Pläne.
0: Du wärst jetzt auch nicht traurig, wenn du von einer Wanderung zurückkommst und sagst, ey, war eine geile Wanderung, aber irgendwie ist jetzt kein Foto, kein gutes bei rausgekommen?
1: Ja, das ist ja meistens so. <lacht> <lacht> also ich mache auf jeden Fall mehr Wanderungen als Bilder, die ich davon veröffentliche. Ähm, ja, Weil es oft so ist, dass entweder die Bedingungen nicht passen oder ich nicht ähm, ja, dann eben mit anderen Leuten unterwegs bin, wo das Wandern im, Foto im Vordergrund steht und die Kamera dann im Auto bleibt. Ähm, ja. Es gibt noch einige Berge und vor allem ist es auch immer so, dass ich immer, dass mich immer wieder in die gleichen Regionen zieht, weil die halt am Wochenende erreichbar sind und dann halt dort einfach einen anderen Berg machen. Also es gibt dann zum Beispiel in Romsdalen, in der Region, da war ich schon sehr viel, aber da gibt es noch einige Berge, die ich noch äh, gern besteigen möchte und dort dann halt dann fotografieren. Also da habe ich einige Fotos schon im Kopf, die ich noch gern mache, aber das würde ich. Wird sich wahrscheinlich auf nächstes Jahr verschieben, weil jetzt ist die Wandersaison eigentlich vorbei. Jetzt geht es dann hoffentlich bald los mit Skitouren, also quasi Wandern mit Ski.
0: Ja gut, da kann man ja auch fotografieren. Ja
1: genau, aber das ist halt ein bisschen anstrengender und da muss man sich dann wirklich mit der Kameraausrüstung sehr zurückhalten. Oder Keine halt nur Frage. eine Drohnenbatterie mitnehmen und nicht mehrere und sich im Vorhinein auf eine Linse äh, Einstellen und auch das Stativ zurücklassen, weil ja, beim Skitouren gehen muss man sich da leider ein bisschen limitieren. Aber wie gesagt, ich mache es ja prinzipiell mehr um äh, ja für das Erlebnis oder die eben den Sport oder Wandern und Skitouren gehen, als wie jetzt fürs Fotografieren. Ja, ja.
0: ja ich denke, das ist auch ein wirklich guter Ansatz, weil da macht man sich auch nicht so den Druck, sondern ja, richtig, ähm, genau. Nimmt, nimmt halt das, was halt so aus den geilen Momenten bei rauskommt, ne? Und äh, das ist dann halt auch irgendwie immer das, was dann am Ende wirklich authentisch ist.
1: Ja, ja und im Sommer ist halt einfach mega, weil da kannst du halt einfach die ganze Nacht am Berg sein, weil es nicht dunkel wird. Im Winter ist dann wieder was anderes, auch fotografiemäßig, weil ich fotografiere halt äh, prinzipiell schon mehr immer fokussiert auf goldene Stunden also entweder in der Früh oder in der Nacht. Ähm, und im Sommer ist halt einfach mega in Norwegen, weil das einfach sechs Stunden oder vier Stunden Golden Hour, weil es von elf <lacht> bis drei in der Früh geiles Licht hast und dann wird halt in der Zeit fotografiert und wenn dann normales Tageslicht ist, dann dann hauen wir uns halt ins Zelt und schlafen dann, dass man das halt weil das dann eben eh aus fotografischer Sicht nicht so interessant ist und wenn du in der Nacht auch wandern kannst, dann ja. Also haben wir schon einige coole Sachen gemacht im Sommer auch, dass wir so bis um elf Uhr abends anfangen zu wandern, weil man bis dahin quasi mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind und ja, dann in ein Tal reinwandern, das Zelt aufschlagen, eins in der Früh dann noch kurz was essen und dann gleich weiter auf den Gipfel hoch und dann bis sechs in der Früh wandern und fotografieren und dann wieder runter zum Zelt und dann schlafen. Und ja, also Sommer in Norwegen zum Fotografieren ist schon echt mega.
0: Ah, vier Stunden goldene Stunde, ey. das darfst du, also goldenen Stunden quasi, das darfst du ja keinem erzählen, sonst werdet ihr noch mehr überrannt da oben. <lacht> also, ähm, lieber Zuhörer, schau wirklich gerne mal bei Tobias bei Instagram vorbei, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich die Bilder unheimlich beeindruckend finde, die haben so, so, so geile Farben, die sind so kontrastreich und das sind echt Traummotive. und äh, ja, da werde ich jetzt schon wieder richtig, richtig neidisch und bekomme schon wieder... Fernweh. Ähm, aber naja, ähm, mit Verreisen ist ja jetzt erstmal nichts, äh, denn ich habe ja hier bald was Schreiendes in der Nähe. <lacht> so, lieber Tobi, ich denke, an der Stelle können wir das Ganze am besten dann mal langsam beenden. Ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir mal wieder in die Ferne zu schweifen und äh, mit dir zu quatschen, mit ähm, dir über deine Fotografie zu quatschen und auch mal wieder ein bisschen was von Skandinavien zu hören.
1: Ja, mich jetzt auch mega gefreut, bei dir zu Gast zu sein. War echt äh, eine gute Stunde. Also, ja, hat mir mega Spaß gemacht, ähm, ja, mich mit damit, dir zu unterhalten.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wir nehmen die Folge ja jetzt am 10. Oktober auf. Und ähm, dann geht morgen leider die Woche schon wieder los.
1: Ja. ja. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Sonntag, einen spannenden Sonntag. Und ja, ich glaube, wir werden uns wieder mal hören.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Mein Guter, tschü tschü. Ciao. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an Kontakt at Ich freue mich auf dich.